0: Milí priatelia, počuli sme krásne evanelium o tom, ako bol zvestovaný ja na všetko to, čo nasledovalo potom, ako mu vyberali meno. A je tu určitá taká paralela, alebo rozprávanie o narodení a Krsiteľa je súčasťou takých dvoch tzv. diptychov z začiatku Lukášovho evanelia. Diptych to sú podobné opisy. Autor týmto spôsobom najprv predstavuje zvestovanie a potom opíše narodenie. Najprv predchodcu Jána Krstiteľa a potom pána Ježiša. Postup bol zvolený zámerne, úmyselne, lebo svätý Lukáš lista. takto ukázal, čo majú tieto dve osoby spoločné, ale zároveň aj to, v čom sa zásadne líšia. V dnešnom Evaneliu počujeme o tom, ako Alžbete nadešiel čas pôrodu a ako porodila syna a potom ako mu vyberali meno. Samozrejme, každého čakával v že bude mať meno po svojom mocovi, lebo taká bola od veka tradícia. Čiže mysleli si, že dieťatko sa bude volať Zachariáš. Ale nestalo sa tak. Ale pozrime sa bližšie na takúto exegézu dnešného textu Evangelia. V oboch nachádzame zvestovanie Anilom Gabrielom, ich rodičom. U obidvoch pri zvestovaní je povedané o ich poslaní a obom posol očuje mená. Toto všetko sa deje v prvej kapitole Lukášového Evanília. Obaja sa počnú v pre človeka nemysliteľnej situácii. V prípade Jána Krsiteľa sú to dvaja starci Zacharia a Alžbeta. No a v prípade Ježiša Krista je to panenské počatie skrze Máriu, Ježišovu matku. Pri oboch situáciách sa spomína účinkovanie Ducha Svetého. Toto je veľmi dôležitý moment. Obaj adresáti z vestovania spievajú chválospev. Zachariáš vyspieva nádherný benediktus, nech je zvelebený pán boh Izraela a pána Mária, ako sme to počuli včera v Evangeliu, vyspievala magnifikát. Velebí moja duša pána. Znovu, o obidvo chlapcoch je neskôr stručne a podobne povedané, ako vyrastali. Chlapec zrástol a mocniel na duchu, žil na púšti, až do dňa, keď vystúpil pred Izrael. To sa dotýka Jana kresiteľa. A Ježiš sa zmáhal v múdrosti, veku a v obľúbe u Boha i u ľudí v prípade Božieho Syna. Môžem nájsť aj také iné podobnosti. Všetky zhruba hovoria o to, že na svete majú svoje osobitné poslanie od Boha, ktoré im pripravil ešte pred ich počatím. Zároveň aj odkazujú na starozákonnú tradíciu predpovedania narodenia významných postav. Keď si pozrite napríklad knihu Sudcov, 13. kapitolu a podobne. Badať však aj značné rozdiely. A tie zase naznačujú, akí sú skutočnosti títo muži rozdielni. Archaniel Gabriel sa o jedného zjavuje jeho otcovi, druhému sa zjaví jeho matke. Zachariáš má problém uveriť správe, a tak pýta nejaké znamenie v 18. verši, a pána Mária sa podvoluje. Hľad služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Poslanie staršieho je pripraviť pánovi dokonalý ľud druhého kráľovať nad Jakubovým rodom. Keďže je dnešný úryvok venovaný Jánovi krsiteľovi, pozrime sa na jedno špecifikum. Ján a Ježiš dostávajú meno od aniela ešte pred ich narodením. U Jána však nastal určitý problém. Lebo adresa zjavenia... Jeho otec Zachariáš ostal na znamenie pre svoje pochyby až do narodenia dieťaťa nemím. V scéne 8. dňa po narodení kniazoho syna, kedy sa pri obriezke tradične chlapcovi dávalo meno, sa do opozície dostane matka dieťaťa Alžbeta a ostatní príbuzný. Matka trvá na mene Ján, pričom ostatní navrhujú, aby dieťaťu dali meno Zachariáš. Písmo nevysvetľuje ako sa Alžbeta dozvedela o mene. Možnou nápovedovie, že pri jej stretnutí s Máriou ju naplnil Duch Svetý. A skrze toto poznanie, skrze to Ducha Svetého rozpoznala to, čo komunikoval aniel jej mužovi Zachariášovi. Sporo rieši nemý otec, ktorý napísaním na tabuľku Ján sa bude volať, vyjadruje poslušnosť Božej vôli. A tak čo je psáno, to je dáno, môžem povedať. Následkom je rozviazanie jeho jazyka, ktorým predniesie nádherný chválosov Benediktus, v ktorom utvrdzuje aj poslanie a úlohu Jána krstiteľa. Určenie mena teda malo vážny zmysel. Nebolo len nejakým konvenčným označením, ale vyjadrovalo úlohu bytosti. Kým má byť? A životnú úlohu v písme cez dávanie alebo zmenu mena určuje vždy Boh. Ak sa pozrieme na stránky starého zákona, tak je známy najmä v prípadom Abrahama a Jakuba, Izraela. Abram, Abraham, Jakub, Izrael. Nový zákon sa ponúka príklad Šimona, z ktorého sa stáva Peter Skala. Meno na dôvažoch staroveku predstavovalo aj samotného nositeľa mena. Meno tak bolo vážené, či dotknutelné natoľko, nakoľko ním bol jeho nositeľ. Boh cez určenie mena určuje aj Jánovo životné poslanie. Sila jeho vôle sa prejavila v tom, že si u jeho rodičov napriek odporu rodiny a príbuzných, aj napriek konvenciám a otcovej prvotnej neochote toto meno jednoducho vynútil. Boh teda vie, čo robí. Chce, aby mu ľudia dôverovali. A Ján, ktorého oslavujeme, túto dôveru v plnej miere naplnil. Milí priatelia, dnešné vanilom je tiež aj pozvaním k tomu, aby sme si uvedomili svoju hodnotu, ktorú sme dostali vo Sviatosti Krstu. Preto aj dnešná výzva v rámci adventných výziev nášho rádia Mária znie Obnovím si krstné sluby. Tieto chvíľke ticha, takého zamyslenia, možno meditácie, skúsme Bohu poďakovať za to, že sme sa stali Božími synmi, Božími cérami, že Boh o nás povedal, ty si môj milovaný syn, ty si moja milovaná céra. Môžete si zažať sviecu, obnovíme si krstné sluby, obnovíme to zasvetenie, ktoré sme urobili a ktoré aj naši krstní rodičia a rodičia urobili v našom mene, keď sme ešte nevládali a boli nemý, nedokázali sme hovoriť len možno plakať. A toto naše význanie obnovenie viery v to, že sme Božie milované deti, bude takým pozvaním aj v tom nasledovaní plnenia mena, plnenia poslania, ktoré nám Pán dáva. Milí priatelia, Môžeme sa opýtať, skáďal zobral evanilista Lukáš tak detajlné informácie o narodení Jána Krstiteľa. Keďže ten istý evanilista uvádza, že Pána Mária zostala u Alžbety asi 3 mesiace, znamená to, že bola v Zachariášovom dome aj v čase Jánovho narodenia. Môžeme teda predpokladať, že to bola práve Pana Mária, ktorá Lukášovi porozprávala o tom, čo sa dialo okolo narodenia Jána Krstiteľa, pánuho predchodcu. Zvláštne bolo, že rodičia trvali na netradičnom mene, ako sme si už spomenuli, na mene Ján, ktoré malo aj svoj hlboký náboženský obsah. v brejčine znamená, Boh je milostivý. Aniel Gabriel už pri oznámení Jánovho narodenia poveril jeho oca Zachariáša, aby dieťaťu dal toto meno. Ono vyjadruje náplň poslania toho posledného a najväčšieho proroka. Boh vyjadruje svoje milosrdenstvo, svoju milosť tým, že cez Neho vyzýva ľudí k obráteniu, k pokáňu a k náprave života. Odpúšťa im riechy a pripravuje ich tak na stretnutie s prichádzajúcim vykupiteľom. Poslanie teda Jána Krsiteľa predpovedal Boh cez proroka Malachiáša, kde sa o ňom hovorí, že má byť poslom, ktorý bude predchádzať príchod panovníka a aniela zmluvy, čiže mesiáša. O tom sme počuli v dnešnom prvom čítaní. Ján je prirovnaný k najväčšiemu z prorokov, k prorokovi Eliášovi. A podobne ako Eliáš, aj on má horlivo spolupracovať s Božím duchom a prečinovať sa o obrátenie a vzájomné zmierenie medzi ľuďmi. Ján už svojim narodením predchádzal narodenie Ježiša, ktorý tiež dostal meno, určené od Boha pri zvestovaní. Tiež Gabriel je ten, ktorý ho komunikuje pani Márii. Ak má byť naše slávenie Vianoc, milí priatelia, spásanostným stretnutím s našim vykupiteľom, tak je nevyhnutné, aby sme aj my využili tento čas adventu, ktorý dnešný deň vrcholí, zajtra sa ukončí, adventu na prehlbenie našej viery a na dôslednejšie zosúladenie všetky oblasti nášho života, práve s tými požíravkami Evanielia, zvlášť v oblasti medziludských vzťahov, našich rodinách, našich spoločenstvách. Úlohu Jána Krstiteľa teda zohráva aj naše vlastné svedomie, ale aj spoločenstvo cierkvy, ako aj každý, kto nám nejakým spôsobom pripomína, čo treba v našom živote napraviť. Podobne ako Ján vyzýva ľud na pokánie, na obrátenie a zmenu zmýšľania. Obol hlas volajúceho na púšti. Pripravte cestu pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Čo je hrbolaténej rovinou. Čiže vidíme, že táto príprava, toto poslanie, dieťaťa, ktoré dnešný deň v Vaníliu dostáva meno Ján, je poslaním pripraviť cestu pánovi. Tento proces obrátenia a by mal vyvrcholiť samozrejme pokorným prijatím sviatosti pokánia, obnovou kresných sľubov, čiže obnovou tej zmluvy e, nesviatostným spôsobom, kedy sa chceme zrieknúť zlá, zriek, zrieknúť sa hriechu všetkých jeho e, pokúšení zlého ducha a zároveň vyznať veľkú dôveru v oca, syna a ducha svetého vyznanie viery. Toto je to prehlbenie vzťahu a ak sme naozaj duchovne mŕtvi, tak potrebujeme pristúpiť k sviatosti zmierenia. Potrebujeme si očistiť srdce, aby sme pripravili cestu tomu, ktorý má prísť. Tomu, ktorého narodenie na Vianoce slávime. Stretnutie na tej najosobnejšej úrovni, samozrejme s našim pánom a spasiteľom, je v dare Eucharistie. A tak, milí priatelia, pripravme si srdce na prijate tohto veľkého daru. Priprávame si srdce, očistíme si ho, aby sme ho dokázali ponúknuť Ježišovi ako ten najkrajší dar k Vianociam. Nič krajšie nie je ako čisté srdce. Srdce, ktoré dokáže byť vnímavé, ktoré dokáže počúvať, ktoré dokáže prejaviť nehu, súcit a lásku. K tomu nás pozýva Ján, keď hovorí, obráte sa, zmente sa, premente svoje zmýšľanie a počúvajte hlas, ktorý znie na púšti. Pripravte cestu pánovi. Milí priatelia, ja teraz si obnovme krstné sluby. Táto paraliturgia, dalo by sa povedať, je pripomenutím si toho, o čo sme si hovorili v predchádzajúcich stupoch. Je to vyznanie viery, je to zrieknutie sa zla a zároveň prozba o to, aby sme boli naozaj Božími synmi, Božími cérami, aby sme dokázali ohlasovať svojim životom Kristovo evanílium. A tak vás pozývam pripojiť sa, k tomuto obradu, obnovy krstných sľubov. Ak máte napríklad venček adventný na stole, môžete si zažať sviece. Aj toto svetlo, ktoré sa pripomína pri zapalovaní adventných sviec, je vlastne tým svetlom, ktorým je Ježiš Kristus. A takto je vlastne pripomenutie si aj toho, že máme kráčať vo svetle Ježiša Krista. Mene Otca i Syna, i Ducha Svetého. Amen. Milí bratia a sestry, pred niekoľkými rokmi sme boli pokrstení, čím sme sa znovu zrodili z vody a z Ducha Svetého a dostali sme zácný dar – účasť na Božom živote. Naši rodičia a krstní rodičia slúbili, že nás budú vychovávať tak, aby sa v nás božský život stále zvelaďoval. V našom mene vyznali krstnú vieru, v ktorej sme boli pokrstení a stali sme sa Božími deťmi. Bola to zácna a svetá chvíľa, za ktorú sme všetci vďační a oslavujeme Pána, ktorého milosrdenstvo je nesmierne. Dnes si teda obnovme krstné sľuby a vyznajme vieru svojim srdcom a svojimi ústami. Počúvajme čítanie z knihy proroka Izaiáša. Hľa, môj služobník, priviniem si ho. Vyvolený môj, mám ňom zalúbenie. Svojho ducha som vložil na neho. On prinesie právo národom. Nebude kričať ani hľúčne volať. Nedá na ulici počuť svoj hlas. On nalomenú trz nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí. Podľa právy, podľa pravdy bude vynášať právo národom. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu vďaka.
0: Pripomeňme si dnes krstnú liturgiu církvy, ktorá pozostáva aj zo symbolu vody a svetla. Sme pokrstení vodou. Ježiš Kristus nás obmýl od dedičného riechu a od všetkých hriechov a stali sme sa Božými synmi a cérami a členmi církvy. Pri krste rodičom a krstným rodičom je odozdaná krstná svieca so slovami Príjmite svetlo Kristovo. Využijeme teda aj dnešný deň ako poďakovanie za dar viery nádeje a lásky týchto boských čností, ale aj ako poďakovaní za to, že sme v krste sa stali členmi Božie rodiny. Bratia a sestry, vzývajme nášho vykupiteľa, ktorý pokorne prijal krst od Jána v Jordáne a s dôverou volajme, páne, zošli na nás svojho ducha.
1: Páne, zošli na nás svojho ducha.
0: Kriste Boží služobník, teba Otec prijal a mal v tebe zalúbenie, daj, aby sme žili ako Božie deti.
1: Pane, zošli na nás svojho ducha.
0: Kriste Boží vyvolenec, Ty si nalomenú trstinu nedolomil a hásnúci knotík nedohasil. Zmiluj sa nad všetkými, čo ťa hľadajú s úprimným srdcom.
1: Pane, zošli na nás svojho ducha.
0: Kriste Boží syn, Teba Otec v Novej zmluve ustanovil ako svetlo národov. Otvor vo sviatosti krstu oči tým, ktorí ťa ešte nepoznajú.
1: Pane, zošli na nás svojho ducha.
0: Kriste, spasite ľudského pokolenia, teba Otec pomazal duchom svetým na službu spásy. Daj nech ťa poznajú a overia v teba všetci ľudia, aby získali život väčší.
1: Pane, zošli na nás svojho ducha.
0: Kriste, naša jediná nádej. Ty vedieš tých, čo sedia v otme k svetlu spásy. Príjmy naši zosnulí bratov a sestry do svojho kráľovstva.
1: Pane, zošli na nás svojho ducha.
0: Bože oče, sme šťastní, že sme Tvojimi synmi a dcerami, bratmi a sestrami Tvojho syna, Ježiša Krista. Že sme sa stali chrámami Ducha Svetého a členmi Svetej katolíckej cirkvy. Zo srdca Ti chceme teraz poďakovať za túto nesmiernú milosť. A preto vypýtam sa všetkých. Zriekáš sa zlého ducha? Zriekam. Zriekáš sa všetkých jeho skutkov? Zriekam. Zriekáš sa všetkých jeho pokušení? Zriekam. Veríš Boha otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme? Verím. Veríš Ježiša Krista, jeho jediného syna nášho pána, ktorý sa narodil z Márie Panny, bol umúčený a pochovaný, ktorý slávne stal z mŕtvych a sedí po pravici otca? Verím. Veríš Ducha Svätého, Svetu Cirkev Katolícku, spoločenstvo svetých v odpustenie hriechov, v skriesenie tela a v život večný? Verím. Toto je viera náša. Toto je viera cirkvi Túto vieru vyznávame a ona je našou slávou v Kristovi Ježišovi, našom pánovi, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Prosíme ťa, Bože, zachovaj našu vieru, aby bola živá. Až do smrti túžime vyznávať a dodržiavať tie záväzky, ktoré sme zložili v slávnostnom vyznanie viery počas svojho druhého narodenia, kedy sme boli pokrstení. Túžime velebiť Teba, nášho Oca, a spolu Tebou Tvojho Syna, byť hodný prijať dary a ovocie Ducha Svetého, ktorý pochádza od Teba cez Tvojho jednorodeného Syna. Najlepším svetkom mojej viery je Ten, ktorý hovorí takto. Oče, všetko, čo je moje, je Tvoje. A čo je Tvoje, je moje. Je to môj Ježiš Kristus, ktorý je v Tebe a z Teba je vždy a zostáva Bohom. Nech je zvelebený po všetky veky vekov. Amen. Milie priatelia, tohto starobilo modlitbou od svetého Hilára spojatie cirkevného církevného učiteľa. Zakončujeme dnešné zamyslenie nad Božím slovom. Aj s tým vedomím obnovy svojich krstných sľubov. Nech náseda sprevádza Božie požehnanie.